0: Ich dachte so als Einstimmung, wir haben ja schon ganz viel und super interessante Dinge heute Morgen gehört, aber ich wollte noch mal fragen, solche Filme suggerieren ja den Eindruck, der Darwinismus ist auf dem Vormarsch, es wird immer plausibler, es wird immer mehr entdeckt, kostet das nicht eine Menge Mut, sich dagegen zu stellen?
1: Na, das kommt darauf an natürlich, wo man seine Prioritäten setzt, ob die Prioritäten jetzt sind, möglichst viel Geld zu verdienen und Karriere zu machen oder das zu sagen, was man denkt. Aber es ist natürlich auch bei solchen Filmen, so wie es dargestellt wird, es ist schlichtweg unwahr, also ich werde das auch in meinem Vortrag dann ansprechen, es ist mitnichten so, dass in der Wissenschaft die Erklärungskraft des Darwinismus nicht diskutiert oder in Frage gestellt wird. Das wird nur nach außen hin nicht so dargestellt. Ich erinnere mich äh, an eine Tagung, wo ich mal äh, in Wien war, die von der EU gesponsert worden ist. Und da waren wir auch in so einem Forum auf der, auf der Bühne und vom Publikum durften Fragen gestellt werden. Und dann kam dann eine Frage, wo man deutlich gemerkt hat, es war jemand evolutionskritisch mit christlichem Hintergrund. Und neben mir saß ein äh, Professor der, der Biochemie aus Paris und er hat mir dann, als das Mikro off war, zugeflüstert, ja, eigentlich hat er Recht, aber das dürfen wir nicht laut sagen. Also es sind die Probleme, also nicht Recht, er hat jetzt nicht gedacht, er hat Recht, dass Gott alles geschaffen hat, aber er hatte Recht mit dem Argument, was er gebracht hat mit der Kritik. Das heißt, da sind sich viele Wissenschaftler der Probleme der Theorie durchaus bewusst, aber es darf halt, bestimmte Sachen dürfen nicht in Frage gestellt werden, weil es halt auch keine Alternativen gibt zum Darwinismus, die die Vielfalt der Natur naturalistisch zu erklären. Wenn der Darwinismus falsch ist, dann ist es Game Over für den Naturalismus. Das ist ein Unterschied zur Physik, wo sagen wir mal, in der Quantenmechanik gibt es zig verschiedene Interpretationen und wenn die eine falsch ist, dann hat man noch viele andere zur Verfügung. Aber der Darwinismus, der muss mit Zähnen und Klauen verteidigt werden, weil wenn der
0: falsch ist, dann gibt es ein Problem. Das heißt, der Film kommt nicht direkt aus dem Labor, sondern mehr von der Marketingabteilung. Richtig, genau. Okay, okay. alles klar. Wir werden die Gelegenheit haben, ähm, während des Vortrags Fragen zu stellen, aber nicht direkt hier an den Redner, sondern an eine Handynummer. Die bitte ich mal zu projizieren. Wird demnächst projiziert. Wunderbar. Und äh, da kann man Fragen stellen, die werden gesammelt und wir haben nach dem Vortrag noch ein bisschen Zeit, um dann auf ein paar dieser Fragen einzugehen. Also wer das möchte, ähm, WhatsApp an dieser Handynummer. Wer nicht weiß, was WhatsApp ist, darf auch eine SMS schicken und äh, dann werden wir sie sammeln und nachher dann nochmal Ihnen präsentieren. Sehr schön. Ich würde gerne nochmal kurz beten und Ihnen dann das Feld überlassen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du ein genialer Gott bist. Und auch wenn das eine Glaubensaussage ist, aber viele von uns haben das auch ganz praktisch im Leben an ganz vielen Stellen gemerkt, gespürt, erlebt wir können es nicht beweisen, aber wir staunen über das, was wir sehen und erleben und wir danken dir für Dr. Bechli und den Weg, den er uns heute morgen erzählt hat. Das finden wir faszinierend, wie sich das entwickelt hat und wir beten, dass sie nun segnest, damit er auch für uns zum Segen ist. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. So,
1: wenn ich hier vielleicht die erste Folie einspielen könnten. So, also wissenschaftliche Argumente gegen Evolution und für intelligentes Design. Der Titel klingt schon mal etwas provokant, aber er bedarf auch einer gewissen Erläuterung. Zunächst mal äh, möchte ich sagen, worüber ich keinen Vortrag halte heute. Und zwar, ich halte heute keinen Vortrag über irgendwelche biblischen Argumente, nicht an die Evolution zu glauben, nicht äh, um die Frage, stimmt Genesis wörtlich. Ich werde auch nicht irgendwelche Sachen in Frage stellen, die jetzt zum Beispiel das Alter der Erde betreffen oder die Frage der gemeinsamen Abstammung oder nicht gemeinsamer Abstammung, sondern worum es bei meinem Vortrag geht, ist die Frage, genügt die sogenannte neodarwinistische Theorie, die sagt, die Vielfalt des Lebens und die Entwicklung des Lebens ist zu erklären durch Zufall und Notwendigkeit, durch zufällige Erbänderungen und durch Naturgesetzliche Auslese in Kombination noch mit anderen naturgesetzlichen Prozessen, ob das ausreichend ist wirklich, um das, was wir in der Natur beobachten, zu erklären. Und was auch der Erwähnung bedarf, ist, dass das, was häufig, wenn man sagen wir, Bücher wie von Richard Dawkins, der Gotteswahn, liest, wo es ja so dargestellt wird, als wenn es einen generellen Konflikt gibt zwischen Naturwissenschaften und Religion und das sich gegenseitig ausschließt, das ist im Grunde genommen eine Legende, die auf das 19. Jahrhundert zurückgeht. Da gab es also eine Bewegung von Denkern wie zum Beispiel William Draper, der ein Buch geschrieben hat, The History of the Conflict between Religion and Science. Das gilt als völlig überholt, als historisch auch unhaltbar. Es gibt einen Grund, warum sich die Naturwissenschaften im Westen entwickelt haben. Und das liegt nicht etwa daran, dass Europäer gescheiter sind als Afrikaner oder Asiaten, sondern das liegt daran, dass der Religionshintergrund, der bei uns da war, dass man an einen Gesetzgeber geglaubt hat und man deshalb geglaubt hat, die Natur ist rational geordnet, man kann sie mit unserem Verstand ergründen und man findet, Gesetze, die von diesem Gesetzgeber verursacht sind, und können wir können diese Natur mit einfachen Gesetzen beschreiben, das ist, zeigt, dass es also nicht nur keinen Konflikt gibt zwischen Naturwissenschaften und Religion, sondern die Form von Naturwissenschaften, die wir heute kennen, die wurzelt im, in der christlich abendländischen Kultur. Und schließlich in dem Vortrag äh, hieß es ja am Anfang im Titel äh, Argumente gegen Evolution, jetzt ist es so, dass das Wort Evolution natürlich verschiedene Bedeutungen haben kann und äh, die Argumente, die ich äh, erwähnen werde, die richten sich gegen eine ganz spezielle Bedeutung von Evolution. Evolution kann bedeuten einfach Änderung in der Zeit, das bestreitet niemand, das bestreiten nicht mal junge Erdekreationisten. Dann gibt es diese Textbuchdefinition von Evolution, Änderung von Genfrequenzen, in, in, in Populationen, das ist Mikroevolution zum Beispiel, dass Resistenzen auftreten bei Bakterien, auch das bestreitet niemand. Und das ist auch, ist auch in, in Religionskreisen unumstritten. Die Frage einer begrenzten gemeinsamen Abstammung, gehen alle Hunde auf einen gemeinsamen Urhund zurück oder alle Papageien auf einen gemeinsamen Urpapagei oder alle Darwin-Finken auf einen ersten Finken, der zu den Galapagos-Inseln geflogen ist, auch das ist selbst von jungen Erdekreationisten Unumstritten. Etwas problematischer ist schon die Frage universelle gemeinsame Abstammung. Geht alles Leben auf eine einzige Urzelle zurück? Und dann vor allen Dingen eben die Frage, was steckt hinter diesem Prozess der Entwicklung des Lebens? Ist der rein ungelenkt? Läuft er völlig ziellos, planlos ab, nur durch Zufall und Notwendigkeit? Das ist das, worum es bei dem Vortrag geht. Und schließlich gibt es auch noch andere Bedeutung von Evolution, nämlich die chemische Evolution, wie es aus nicht belebten, Substanzen das erste Leben entstanden, eine Frage, die völlig ungeklärt ist und äh, zum Schluss auch der, der Urspr die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Evolution war ja eine andere und hieß nicht naturalistische Evolution, sondern hieß Entfaltung, nämlich die Entfaltung von etwas, das eigentlich schon als Information hineingesteckt ist, so wie sich da aus einem Samen dann eine Pflanze entwickelt, aber die Information für den Samen schon drinsteckt. Und auch solche Vorstellungen gibt es durchaus. Spirituelle Evolution oder Evolution, wo von Anfang an die Information, was daraus werden soll, schon sozusagen in das Universum, in die Anfangsbedingungen mit hineingegeben ist. Also Evolution kann sehr viel verschiedene Bedeutungen haben. Hier geht es um die Frage, ist das ein ungelenkter, zielloser Prozess oder muss da eine intelligente Verursachung und Planung irgendwo eine Rolle spielen? Ich hatte heute Morgen ja beim Interview schon meinen eigenen Werdegang erwähnt, dass ich da im Rahmen von dieser Darwin-Ausstellung dazu gekommen bin, die Argumente der Intelligent Design Bewegung, der Evolutionskritik näher zu studieren. Und ich möchte also jetzt einige dieser Argumente, die mich persönlich überzeugt haben und die ich für am, am interessantesten halte, vorstellen und Ihnen zeigen, worin liegt jetzt tatsächlich die wissenschaftliche Problematik der darwinschen Evolutionstheorie, die ja anscheinend in so Videos, wie wir es vorher gesehen haben, doch so ein unbestreitbarer Fakt sei. Und da ist zunächst einmal etwas, wo, was häufig auch als Kritik erwähnt wird, wo dann aber Evolutionsbiologen sagen, Na ja, die Entstehung des Lebens, das gehört ja eigentlich gar nicht zur Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie startet, wenn das Leben schon da ist und dann geht es halt nur darum, wie es sich entwickelt hat. Das Problem ist aber folgendes. Leben, so wie wir es kennen, basiert ja darauf, dass sich Sachen fortpflanzen, dass Erbinformationen weitergegeben werden kann, es benötigt also eines Vervielfältigungsprozess und eines Vererbungsprozess. Man braucht also einen sogenannten Replikator, irgendein kompliziertes Molekül oder eine erste einfache Zelle, die sich selbst vervielfältigen kann und die Information zu ihrer eigenen Vervielfältigung an die nächste Generation weitergeben kann. Und wie dieses Ding, dieses erste Molekül, diese erste Zelle ins Dasein gekommen ist, kann aber wiederum nicht selbst durch die Evolutionstheorie erklärt werden, weil die Evolutionstheorie setzt einen solchen Replikator voraus. Evolutionstheorie heißt ja Vererbung, zufällige Vererbungsfehler, Mutationen und natürliche Ausleser, aber dazu brauche ich erstmal einen solchen Replikator. Also kann ich mit diesem Prozess den Replikator selber nicht erklären. Jetzt hat sich aber bei Untersuchungen herausgestellt, als man sich gefragt hat, wie einfach kann denn so ein Molekül sein, damit es sich vervielfältigt, oder wie einfach kann eine Zelle sein, wie viele Gene muss eine Zelle mindestens besitzen, dass sie überhaupt noch lebensfähig ist, dass selbst der einfachste Replikator, den wir uns überhaupt vorstellen können oder den wir im Labor mit gentechnischen Methoden herstellen können, noch so kompliziert ist, dass der nicht einfach spontan aus einer Ursuppe entstehen kann. Wir können ihn aber auch nicht mit dem darwinistischen Prozess erklären. Das heißt, wir haben so eine Art Henne- und Ei-Problem. Und dieses Problem wird zunehmend auch von Biologen, von Evolutionsbiologen oder Forschern, die sich mit der Entstehung des Lebens beschäftigen, erkannt. Und es hat dazu geführt, dass das, was in der Kosmologie inzwischen so en vogue ist, und wir haben es heute Morgen im, im Vortrag von Professor Kotula auch gehört, diese viel Paralleluniversen, das Multiversum, das wird jetzt auch in der Biologie ins Spiel gebracht. Und man sagt, naja, vielleicht gibt es ein unendliches Ensemble von parallelen Universen und irgendwo ist dann dieses unwahrscheinliche Ereignis, dass da so ein erster Replikator entsteht, halt irgendwo passiert. Weil wenn Unendlichkeiten im Spiel sind, ist alles egal, wie es unwahrscheinlich ist, passiert dann halt irgendwo. Und das zeigt natürlich auch schon eine gewisse Verzweiflung, dass eben die anderen Erklärungsansätze, wie könnte Leben naturalistisch entstanden sein, äh, gescheitert sind. Und über dieses Problem hat ein Kollege von mir, Steffen Mayern, ein sehr interessantes Buch geschrieben, leider gibt es das noch nicht in deutscher Sprache, Signature in the Cell, aber sehr empfehlenswert. Und äh, zu dem Argument, was jetzt viele Evolutionsbiologen bringen, dass sie sagen, ja, ja, das stimmt schon, aber das hat ja mit Evolution selber gar nichts zu tun, ist natürlich folgendes Problem. Wenn ich schon für den Anfang des Lebens, quasi eine metaphysische Erklärung brauche, entweder eine Art wundersames Eingreifen von einer Intelligenz oder eine Vielfalt von nicht beobachtbaren Paralleluniversen, das ist ja auch eine metaphysische Hypothese, dann ist die Frage, warum soll man solche metaphysischen Hypothesen für weitere Schritte, Schritte in der Entwicklung des Lebens per se ausschließen. Also insofern ist dieses Problem, das sich schon ganz an der Anfang, am Anfang des Lebens stellt, äh, durchaus relevant für die Frage, wie ist der weitere Ablauf in der Geschichte und Entwicklung des Lebens erfolgt. Sind da nur naturalistische Erklärungen erlaubt oder auch andere? Und wenn wir uns anschauen, was ist für die Entwicklung von Lebewesen von Veränderungen notwendig, dann ist wichtig zu wissen, dass Leben, so wie wir es kennen auf der Erde, ist vor allen Dingen aufgebaut aus Proteinen, aus Eiweißmolekülen. Und Eiweißmoleküle können Sie sich vorstellen wie Sprache, wie Wörter oder wie Sätze und die Buchstaben dieser Eiweißmoleküle sind Aminosäuren. Da gibt es ungefähr so viel wie Buchstaben, etwa 20 verschiedene Aminosäuren und es hängt nur ab von der Abfolge dieser 20 Aminosäuren, was für ein Eiweißmolekül dort herauskommt. Also es ist praktisch wie eine Art Code. Und äh, Entschuldigung, jetzt habe ich ja versehentlich weiter gedrückt. So. Und jetzt ist folgendes Problem. Proteine sind der Baustein des Lebens, alles, ob Enzyme oder Zellen, alles, was passiert bei uns im Körper, wird also über Proteine gemacht und diese Proteine können aber nur dann eine biologische Rolle erfüllen, wenn sie in einer bestimmten dreidimensionalen Struktur falten. Und das ist sehr schwierig vorherzusagen, auch die besten Computer können das immer noch nicht richtig, aus einer aminosäure also aus einer Abfolge von verschiedenen Buchstaben sozusagen dieses Alphabets vorherzusagen, faltet diese Aminosäurenabfolge später zu einem sinnvollen Protein, das irgendeine biologische Funktion erfüllen kann oder nicht. Und jetzt haben sich Wissenschaftler die Frage gestellt bei 20 Aminosäuren und einer durchschnittlichen Länge dieser Worte, dieser Proteine von 200 bis vielleicht 2000 Aminosäuren. Und dann gibt es natürlich fast eine unendliche Anzahl von Möglichkeiten, wie man das kombinieren könnte bei 20 Buchstaben und einem Text von der Länge von 2000 Buchstaben können Sie sich auch vorstellen, das ist eine fast unendliche Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Wie viele dieser Kombinationsmöglichkeiten sind jetzt funktionale, biologisch aktive Proteine und wie viele sind sinnlose Abfolgen, die keine biologische Funktion erfüllen? Und das ist insofern wichtig, weil der Darwin'sche Prozess funktioniert ja nur, wenn ich bei der Entwicklung des Lebens von einem Protein zu einem anderen Protein über viele kleine Zwischenschritte komme, wo jeder Zwischenschritt wieder sinnvoll sein muss, heißt wieder ein funktionsfähiges Protein sein muss. Wenn diese Proteine also häufig sind, dann gibt es sicherlich in diesem Raum an möglichen Kombinationen von diesen Buchstaben eine Vielfalt von Pfaden, wo die Evolution suchen kann und kann dann, Entwicklungspfade finden von einem Protein zum anderen. Sind aber diese Funktionen extrem selten und faltende Proteine ganz, ganz spärlich verteilt in diesem Möglichkeitsraum der möglichen Kombinationen, dann ist es für die Evolution schwierig, bis je nach Seltenheit unmöglich, von einem Punkt zum anderen zu kommen über funktionierende Zwischenschritte. Und was die Untersuchung gezeigt hat, ist, die Anzahl der funktionalen Proteine ist ungefähr eins zu zehn hoch 77. Das ist mehr als die Anzahl der Elementarteilchen im beobachtbaren Universum. So selten sind diese funktionierenden Sequenzen in dieser Anzahl der möglichen Kombinationen. Und das heißt, um von einem Protein zum anderen zu kommen, kann ich nicht einfach irgendwo eine Aminosäure ändern und dann wieder eine Aminosäure ändern, weil dann habe ich sofort die Funktion zerstört, und die natürliche Auslese kann nicht mehr greifen, beziehungsweise würde das dann ausselektieren, sondern man muss auf einen Schlag vielleicht 100 Aminosäuren richtig verändern. Das ist aber aufgrund der Wahrscheinlichkeiten in unserem Universum schlichtweg unmöglich. Das ist so unwahrscheinlich, das wäre ein Wunder. Das heißt, eine darwinistische Evolution von Proteinen ist schlichtweg mathematisch unmöglich. Und es gibt für dieses dieses Problem, ist jetzt seit ein paar Jahren bekannt, es gibt keine vorgeschlagene Lösung, wie soll das naturalistisch funktionieren, dass überhaupt Proteine die Hauptbausteine des Lebens mit ihrer Vielfalt äh, hätten darwinistisch entstehen sollen? Also wir haben hier praktisch ein Nadel im Heuhaufen Problem. Die, die Nadeln sind die funktionieren Proteine, und die sind in einem riesen Heuhaufen versteckt, wo nicht funktionierende Aminosäuresequenzen sind, und die Evolution als blinder Suchprozess kann diese Nadeln im Heuhaufen nicht finden. Und ein ganz bekanntes Argument für intelligentes Design ist jetzt das Argument der nicht reduzierbaren Komplexität, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, dieses berühmte Beispiel der Bakteriengeißel, das von Michael Behe in seinem Buch Darwins Black Box, das auch ins Deutsche übersetzt worden ist, beschrieben worden ist und das ist jetzt ein Argument, das häufig lächerlich gemacht worden, dass man gesagt hat, ach, da die Evolutionskritiker, die sagen, das ist, das ist so komplex, deshalb muss es der liebe Gott gemacht haben. Aber das ist Unfug. Dieses Argument geht in der Tat direkt auf Charles Darwin selbst zurück. Charles Darwin hat in seinem Buch Die Entstehung der Arten 1859 geschrieben. Wenn gezeigt werden könnte, dass ein komplexes Organ existiert, das sich in keiner Weise mittels mehrerer aufeinanderfolgender geringfügiger Veränderungen gebildet haben kann, so würde meine Theorie mit Sicherheit zusammenbrechen, weil er genau gewusst hat, eigentlich funktioniert der Darwinismus nur mit vielen kleinen Schritten. Und das ist auch heute noch so, Richard Dawkins hat in seinem Buch Der Gipfel des Unwahrscheinlichen gesagt, man kann sich die, das Problem der Evolution folgendermaßen vorstellen. Das, was erreicht werden muss, sagen wir zum Beispiel mal ein, ein kompliziertes Organ wie ein Auge, das kann man sich vorstellen wie eine Klippe, wie ein Berg, an dem eine steile Klippe hochgeht. Und diese Klippe kann man nicht hochklettern und die ist auch viel zu hoch, um einfach mit einem Sprung hochzuspringen. Das symbolisiert die Unwahrscheinlichkeit mit, einer Zufalls, äh, mit irgendeinem Zufallsereignis sozusagen das Ziel zu erreichen aber auf, das, auf der Rückseite dieses Berges gäbe es einen langsam sanft ansteigenden Hang und an diesem Hang gäbe es eine Treppe mit vielen kleinen flachen Stufen und da könnte man bequem jetzt auf den Gipfel dieser Klippe hinauf, äh, hinaufklettern und das ist quasi der darwinsche Evolutionsprozess. Immer nur kleine Änderungen und mit vielen diesen kleinen Änderungen zusammen addiert erreicht man das Ziel. Aber das geht eben nur, wenn eine Struktur durch viele kleine Änderungen zusammengesetzt werden kann. Und Darwin selber hat also diese Falsifizierungsmöglichkeit, wie könnte meine Theorie widerlegt werden, eröffnet. Und Intelligent Design Theoretiker wie Michael Bay haben diesen Vorschlag aufgegriffen und haben jetzt gesagt, so, wie diese Bakteriengeißel. Warum? Diese Bakteriengeißel ist wie eine Art Elektromotor, ich werde ihn gleich im Film zeigen der besteht aus 40 Proteinen, aus 40 Eiweißmolekülen. Und wenn man eins von diesen Eiweißmolekülen wegnimmt, funktioniert das Ganze nicht mehr. Wenn man zwei wegnimmt, funktioniert er auch nicht, bei drei funktioniert es auch nicht. Das heißt, man kann auch umgekehrt auf dem Weg nicht, indem man ein Protein mit dem anderen hinzufügt, nacheinander dieses Organ erzeugen in einem darwinschen Prozess. Jetzt haben Kritiker gesagt, ja, aber so in der Mitte davon, bei 20 Proteinen, da gibt es doch eine Funktion. Da gibt es so einen speziellen Apparat, der bei manchen Krankheitserregern verwendet wird, um Erbgut zu injizieren. Der sogenannte Typ 3 Injektionsapparat. Der sieht praktisch aus wie so die Hälfte von dieser Bakteriengeißel. Und da hieß es, ja, aber damit ist ja B widerlegt, dann ist es ja doch reduzibel komplex. Wir können das ja reduzieren, da ist ja doch eine Funktion irgendwo mittendrin. Aber die Leute, die dieses Gegenargument ver äh, verwenden, haben das Argument nicht verstanden. Der Punkt ist ja, es muss einen kontinuierlichen Weg von Null, von keinem Apparat, zu dem komplett funktionierenden Apparat geben mit allen Zwischenstufen. Dass es irgendwo in der Mitte einen Apparat gibt, von dem sich übrigens später auch noch herausgestellt hat, dass er auf einer reduzierten Bakteriengeißel beruht, also nicht etwa ein Evo evolutionärer Zwischenschritt ist, sondern eine kaputt gemachte Bakteriengeißel, wo Gene zerstört worden sind. Aber selbst äh, wenn es diese Struktur also so als Zwischenstufe gäbe, die 20 Stufen davor funktionieren nicht mit schrittweiser Addierung von neuen Proteinen und die 20 Stufen danach auch nicht. Und damit gibt es keinen kontinuierlichen Pfad, mit denen, wie Richard Dawkins das gesagt hat, der Gipfel des Unwahrscheinlichen dort erklommen werden könnte. Und um diese Kompliziertheit dieses Organs einmal zu zeigen, können wir uns das hier im Film anschauen, da sehen wir hier oben diese vier Bakteriengeißel, die ist also wie ein Außenbordmotor der Bakterien, eine der wenigen Strukturen im Organismenreich, wo sich was dreht und das sieht nicht nur aus wie ein Elektromotor, das ist ein funktionierender Elektromotor mit Rotor, mit Achse, mit Buchse, mit Propeller, erreicht 100.000 Umdrehungen pro Minute und kann innerhalb von einer Viertel, Umdrehung, den Gang umschalten, praktisch also die Drehrichtung umschalten. Wenn man das sieht, sieht das aus wie eine technische Konstruktion und wie gesagt, man kann nicht einfach äh, Stück für Stück das in einem Zufallsprozess zusammenbauen. Andere, eine andere solche molekulare Maschine ist bei der Vervielfältigung der Erbsubstanz im Spiel, die sogenannte Helikase. Und was dort passieren muss, ist, da die Erbsubstanz ja in zwei Strängen vorliegt, ist, dass beide Stränge sozusagen kopiert werden müssen, wie bei einem doppelseitigen Fotokopierer, der beide Seiten kopiert. Und aufgrund der Eigenheiten des DNA-Strangs muss dieser zweite Strang gespleist werden. Das heißt, es müssen immer wieder Stücke rausgeschnitten werden, wieder angesetzt werden, ausgeschnitten werden, angesetzt werden. Wir sehen hier diese Art Stempel-Kopiermechanismus, der hier im Spiel ist. Auch das wieder ein... Molekül, was aus vielen verschiedenen Eiweißmolekülen zusammengesetzt ist und sobald eins von diesen Molekülen wegfällt und sozusagen einen Evolutionsschritt zurückgeht, funktioniert das nicht mehr und funktioniert nicht heißt, das hätte auch in einem Evolutionsprozess nicht von der Selektion ausgewählt werden können, weil das, was nicht funktioniert heißt, schlecht stirbt, vermehrt sich nicht weiter. Und hier noch ein weiteres verrücktes Beispiel, das, was Sie jetzt sehen, findet in Ihrem Körper in jeder Zelle ständig tausendfach statt. Vielleicht haben Sie irgendwelche Science-Fiction-Filme mal gesehen, wo Transportroboter herumlaufen und irgendwelche Dinge transportieren. Und sowas gibt es in der Zelle auch, laufende Proteine. Die laufen auf den Mikrotubuli in den Zellen, auf diesen Kabeln hin und her und transportieren zum Beispiel so Blasen mit Nährstoffen oder anderen Substanzen. durch Zufallsmutation und natürliche Auslese von alleine entstanden. Also das ist das Argument der nicht reduzierbaren Komplexität zu zeigen, dieser darwinsche Prozess, so wie er von Darwin beschrieben worden ist, kann aufgrund der Kriterien, die Darwin selber festgelegt hat, nicht stattgefunden haben. Das Falsifizierungskriterium von Darwin selbst ist erfüllt, die Theorie funktioniert nicht. Und ein weiteres Argument ist jetzt die spezifisch komplexe Information. Das ist ein Argument, das eher aus der Mathematik kommt, ist auch von einem Mathematiker, William Dembski, der auch in der Intelligent Design Bewegung dort eine gewisse Berühmtheit erreicht hat, äh, formuliert worden. Und im Grunde genommen ist dieses Argument sehr einfach zu beschreiben. Wir wissen alle, das spezifisch komplexe Informationen. Das heißt, Informationen hat ja unterschiedliche Bedeutungen, ist ein bisschen schwammig die von, äh, äh, formuliert. Äh, bei Informatikern ist Information häufig einfach nur irgendein Zeichenstrang, äh, der eine gewisse Unwahrscheinlichkeit hat. Oder, äh, sagen wir irgendeine Abfolge von Buchstaben, egal ob die sinnvoll ist oder nicht. Aber die haben alle die gleiche Unwahrscheinlichkeit. Aber je unwahrscheinlicher sie sind, umso höher ist der Informationsgehalt. Das ist der, der Informationsbegriff in der Informationstheorie. Aber was wir im Alltag mit Information meinen, ist natürlich eine Information, die eine Bedeutung hat, die sich also auf etwas außerhalb von sich selbst bezieht, wo wir nicht nur einen unwahrscheinlichen Zeichenstrang haben, wie die DNA-Abfolge, sondern auch noch etwas kodiert wird, eine Information übermittelt wird, nämlich im Bereich der dna die Abfolge von Aminosäuren, um dann ein Protein herzustellen. Und wir wissen, Information schreibt sich nicht selbst, sondern die einzige Ursache, die wir beobachtbar kennen für spezifisch komplexe Informationen, ist intelligentes Einwirken. Die muss designt werden. Kein Computerprogramm schreibt sich selbst. Und wenn Sie einem Programmierer sagen, nimm mal Windows XP, ändere zufällig irgendwo welche Bits und dann äh, wähl aus, wenn es ein bisschen besser funktioniert und mach das zehn äh, Millionen Mal und dann hast du macOS 10 oder so. Das ist absurd, das funktioniert nicht. Sobald sie ein paar Bits zufällig verändern, ist das Programm kaputt und funktionsunfähig. Und das einzige, der einzigste Bereich, wo solche sogenannten evolutionären Algorithmen funktionieren, ist, wenn in einem Computerprogramm schon eine, Information vorgegeben wird und dann eine sogenannte Optimierungsaufgabe erfüllt werden soll. Also zum Beispiel, mach dieses Programm noch ein bisschen schneller oder suche für ein, Post, für ein Postfahrzeug den kürzesten Weg zwischen Punkt A oder B. Für solche Aufgaben, da funktionieren die darwinschen Algorithmen, dieser darwinsche Prozess. Aber das setzt voraus, dass am Anfang schon mal sehr viel Information in diesen Prozess hineingesteckt wird. Und was das biologisch bedeutet, was dort passieren müsste, kann man sich jetzt folgendermaßen vorstellen. Ein funktionierender Organismus ist wie ein Buch, ein Buch, das eine Bedeutung hat. Die komplette DNA, die die Proteine kodiert, ist sagen wir wie ein Roman, sagen wir Shakespeares Romeo und Julia. Und wenn Sie jetzt von einem, einem Organismus, sagen wir dem Ahnen, angeblichen Ahnen der Wale zu einem heutigen Wal kommen wollen, dann ist das so, als wenn Sie von Romeo und Julia von Shakespeare zu Goethes Faust kommen wollen und das können Sie nur machen, indem Sie zufällig Buchstaben ändern. Das wäre an sich noch nicht so schwierig, allerdings gibt es noch die kleine Komplikation, Sie dürfen es nur so machen, dass jede zufällige Änderung von den Buchstaben auf dem Weg von Romeo und Julia zu Goethes Faust muss wieder ein sinnvolles, lesbares Buch ergeben, übersetzt in die Biologie, einen lebensfähigen Organismus, der von der Selektion bevorzugt ausgewählt werden kann. Da auch, wenn man sich das veranschaulicht, ist schon mal klar, das ist völlig absurd, das kann nicht funktionieren. Sobald wir zu viel zufällig ändern, bricht die Funktion zusammen und das Buch ist dann nicht mehr sinnvoll, sondern ist nur noch Buchstabensalat. So, das nächste Problem kommt jetzt aus meinem eigenen Arbeitsbereich, nämlich der Paläontologie. Jede Theorie macht ja bestimmte Vorhersagen und eine der Vorhersagen und Ansprüche der darwinschen Theorie ist, dass diese Entwicklung darf nicht sprunghaft ablaufen. Also Darwin hat in seinem Hauptwerk der Entstehung der Arten einen lateinischen Satz, sechsmal zitiert, natura non facit saltus, die Natur macht keine Sprünge. Und er hat auf diesen Satz bestanden, entgegen dem Rat von seinem Freund Huxley, dass das nur funktionieren kann, seine Theorie, wenn sie graduell in kleinen Schritten und nicht mit großen Sprüngen abläuft, weil Darwin genau gewusst hat, große Sprünge sind extrem unwahrscheinlich, bedeuten de facto Wunder. Und er wollte eine naturalistische Erklärung der Geschichte des Lebens, keine Wunder, also keine Sprünge. Und das gilt bis heute, auch wieder Richard Dawkins, über gut zum Zitieren, wenn man so den klassischen äh, Darwinismus hier in der, in der modernen Version veranschaulichen will, hat 2009 geschrieben in seinem Bestseller The Greatest Show on Earth, Evolution ist nicht nur faktisch ein gradueller Prozess, sondern in der Tat muss er graduell sein, wenn er überhaupt irgendetwas erklären soll. Heißt im Umkehrschluss, wenn der Prozess demonstrierbar nicht graduell ist, dann versagt er als Erklärung für die Geschichte des Lebens. Und wenn man sich den Fossilbericht anschaut, dann stellt man natürlich fest, der ist nicht graduell. Und ich werde heute Nachmittag in dem Workshop da natürlich noch sehr ausführlich drauf eingehen. Das wusste Darwin schon und Darwin hat gesagt, Na ja, das liegt daran, der Fossilbericht ist so unvollständig und wir wissen so wenig und wenn man da mehr findet oder wenn wir den Fossilbericht, wenn wir alles kennen würden, was es jemals gegeben hat, dann würden wir sehen, dass das tatsächlich ein gradueller Ab, eine graduelle Abfolge von vielen verschiedenen Organismen war. Das Problem ist, wir wissen inzwischen und können statistisch testen, wie vollständig der Fossilbericht ist. Und das können Sie sich folgendermaßen vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie haben als neues Hobby, Sie sammeln Strandgut. Sie laufen den Strand entlang und wenn Sie mit dem Hobby beginnen, am Anfang finden Sie immer was Neues. Jeden Tag finden Sie eine neue Muschelart, eine neue Schneckenart, eine neue Seesternart. Und eine spannende Sache, immer gibt es wieder was Neues zu entdecken, aber je länger Sie dieses Hobby ausüben, desto mehr tritt das Phänomen auf, dass Sie die gleichen Sachen immer wiederfinden. Und nach ein paar Jahren finden Sie eigentlich jeden Tag immer das Gleiche, was Sie schon die Tage zuvor gefunden haben oder ein paar Monate vorher, weil Sie eben so viel abgesammelt haben, dass das, was da draußen ist und was am Strand angespült werden kann, eben von Ihnen schon gefunden worden ist. Vielleicht kommt nach ein paar Jahren mal die erste Flaschenpost. oder, Aber das sind dann ganz seltene Ereignisse. Im Grunde genommen, wenn diese Wiederholungen auftreten, wissen Sie, Sie haben so vollständig abgesammelt, dass da keine großen Lücken mehr sind, die darauf basieren, dass Sie zu wenig Wissen. Und das testet man in der Paläontologie genauso mit der sogenannten Collector Curve, also der, der Sammlerkurve und schaut, wie häufig finden wir noch wirklich richtig wichtige neue Sachen und wie häufig finden wir die gleichen Sachen immer wieder aufs Neue. Und da haben wir in den meisten Bereichen inzwischen einen Punkt der Sättigung erreicht, wo man sieht, da ist der Fossilbericht vollständig genug, dass man vielleicht noch neue Arten findet und man neue Gattungen, aber es ist ganz selten, dass komplett neue Familien oder Ordnungen beschrieben werden. Das heißt, wir wissen genug über den Fossilbericht, was draußen existiert hat, über die gesamte Erdgeschichte, inzwischen über alle geografischen Bereiche, dass diese Weckerklärung der lückenhaftigkeit angeblichen Lückenhaftigkeit des Fossilberichtes nicht mehr funktioniert. Das, was wir im Fossilbericht sehen, sind Daten und nicht etwa Datenlücken und diese Daten zeigen aber, dass die Ursprünge von Gruppen explosiv, abrupt, in kürzester Zeit, bumm, sind plötzlich bestimmte Sachen da, ohne dass wir irgendwelche Vorstufen sehen vorher. Wir stellen ein, ein sogenanntes Top-Down-Muster fest, das heißt, wir würden ja nach Darwin erwarten, zuerst haben wir zum Beispiel eine Urzelle und dann spaltet die sich auch vielleicht in zwei Tochterarten und dann entwickeln sich die Arten auseinander zu verschiedenen Gattungen und dann zu verschiedenen Familien und dann zu verschiedenen Ordnungen, also in dieser Hierarchie der Klassifikation zu immer höheren Unterschiedseinheiten und irgendwann haben wir dann diese verschiedenen Baupläne der verschiedenen Organismengruppen, also das wird man so als Tierstämme bezeichnet. Aber was man im Fossilbericht findet, ist genau das Gegenteil. Nämlich diese Tierstämme sind bumm einfach da, ohne Vorstufen. Und dann stellen wir fest, dann fängt es an, sich zu differenzieren. In, äh, es wird sozusagen mit diesen Motiven gespielt und aus diesen verschiedenen Tierstäben bilden sich dann unterschiedlichste Familien und Gattungen heraus. Das heißt genau umgekehrt, wie eigentlich die darwinsche Theorie vorhersagen würde. Dann gibt es das Phänomen der, der, Phänomen der Geisterlinien. Diese Geisterlinien, das heißt, da stimmt der Fossilbericht einfach nicht mit dem überein, was zum Beispiel molekulare Uhren vorhersagen würden. Da sind die Gruppen angeblich viel viel älter als das, was der Fossilbericht hergibt. Es gibt also einen eklatanten Widerspruch zwischen Fossilbericht und äh, den Vorhersagen. Äh, dann gibt es diese berühmten Fossilien-Sachen wie die Pfeilschwanzkrebse, die über 500 Millionen Jahre sich nicht verändert haben, wo also Änderungen, die sich in der Zeit addieren sollen, anscheinend nicht stattgefunden haben und schließlich auch noch etwas, was ganz wichtig ist für Darwin, weil sein Buch sich auch sehr mit dieser Frage der graduellen Artübergänge beschäftigt hat und dafür gibt es keinerlei Hinweise. Es gab zwei, eigentlich nur zwei Hinweise, die in Lehrbüchern verwertet worden sind und beide sind in den letzten Jahren widerlegt worden, werde ich auch nachher in meinem Workshop dann im Detail zeigen. Information zum mit nach Hause nehmen ist, der Fossilbericht widerspricht eklatant den Vorhersagen der darwinschen Theorie und ist diskontinuierlich und nicht kontinuierlich und zwar nicht aufgrund von Lückenhaftigkeit, sondern weil tatsächlich die Geschichte des Lebens in Sprüngen erfolgt. Und nicht umsonst findet man dann Schlagzeilen, selbst in der allgemeinen Presse hier zur kambrischen Explosion, Evolutions Big Bang, weil es da einfach Boom macht, dann sind plötzlich alle Tiergruppen da. Oder im Ordovizium Live Second Big Bang. Und das, was wir im Kambrium im finden sind dann vor etwa 530 Millionen Jahren das von 28 Stämmen von vielzelligen Tieren. Stämme sind also diese unterschiedlichen Baupläne, Wirbeltiere, Stachelhäuter, also sowas wie Seesterne, Gliedertiere, Quallen und so weiter, äh Weichtiere wie, wie, wie Schnecken oder Tintenfische, dass von diesen Bauplänen 21 auftreten, ohne irgendwelche Übergangsformen vorher und es liegt nicht etwa daran, dass vorher nicht die geologischen Schichten da sind, man hat inzwischen in China und in der Mongolei genau die gleichen Schichten gefunden von der Genese her, von der Bildung her und von der Geologie her, wie diese Schichten, in denen diese kambrischen Fossilien gefunden werden und in diesen Schichten sind nur Mikroorganismen und Algen und sonst nichts und es sind sich selbst die Mainstream Paläontologen inzwischen einig, die Tiere fehlen in diesen Schichten vor dem Kambrium, nicht etwa weil wir sie nicht gefunden haben, sondern weil es dort noch keine gab. Das heißt, die sind in kürzester Zeit entstanden. Und diese Kürze der Zeit, die hat nun ein weiteres Problem zur Folge. Und das ist ein Problem, mit dem ich mich im Moment in einem Forschungsprojekt, das vom Discovery Institute finanziert wird, befasse. Und das ist das sogenannte Wartezeitenproblem. Das Wartezeitenproblem basiert auf Folgenden. Es gibt zwei Bereiche in der Biologie, die klassischerweise immer verwendet werden, um zu sagen, das sind eigentlich die Beweise, dass Darwin recht hat. Das eine ist der Fossilbericht in dem Sinne, dass wir dort so Zwischenformen finden, dass man sagt, Ah, da gibt es den Archaeopteryx. das ist ein Bindeglied zwischen Dinosauriern und Vögeln, das ist der Beweis für die Makroevolution oder so die Pferdereihe oder die, die, die gehenden Wale, die man inzwischen gefunden hat, das ist der Beweis für die Makroevolution und dann können wir im Labor bei Sachen wie eben so Resistenzen bei Krankheitserregern die Mikroevolution nachweisen, dass eben kleine Mutationen dann zufällige Änderungen ausgelesen werden und sich dann solche Resistenzen dann schnell verbreiten. Und dann extrapoliert man einfach viel Mikroevolution, über lange Zeiträume gibt dann die Makroevolution und damit ist dann alles erklärt und dann kann man auch so schöne Videos produzieren, wie das, was wir vorhin gesehen haben, dass ja der Darwinismus längst Fakt ist. Das Problem ist, wenn man diese zwei Bereiche wirklich zusammennimmt und die Information kombiniert, die wir von der Paläontologie haben, nämlich über die zur Verfügung stehenden Zeitfenster für bestimmte Übergänge, und auf der anderen Seite das Gebiet der Populationsgenetik, nämlich wie verbreiten sich Mutationen in Populationen von Organismen und wie lange dauert es, bis sich bestimmte Mutationen durchsetzen. Dafür gibt es einen Formelapparat, der gehört zum, zur Standardmethodik dieser Wissenschaft. Dann stellt sich bei den Berechnungen heraus, dass diese geologischen Zeiträume um Größenordnungen zu kurz sind, um diese genetischen Änderungen zuzulassen. Das ist das. Wartezeitenproblem, und das werde ich jetzt mal im Detail hier zeigen. Diese Zeitfenster sind einfach dadurch, dass der Fossilbericht so gut geworden ist, äh, inzwischen sehr gut etabliert. Also zum Beispiel für den Übergang der Vogelfeder von solchen äh, haarartigen Vorstrukturen zu solchen richtig ausgebildeten Federfahnen über diese ganzen Formen von befiederten Dinosauriern, können wir inzwischen ein Zeitfenster angeben und um von diesem Stadium zu diesem Stadium zu kommen, stehen etwa je nach Kriterium, was man anlegt, zwischen 0 und 7 Millionen Jahren zur Verfügung, also maximal 7 Millionen Jahre. Das klingt sehr viel erstmal sieben Millionen Jahre, das ist allerdings hier die Obergrenze. Dazu muss man sich aber vergegenwärtigen, die durchschnittliche Lebensspanne einer nicht eines einzelnen Organismus, sondern einer Art, einer größeren Wirbeltierart, wie zum Beispiel eines, sagen wir, eines mittelgroßen Vogels, ist etwa drei dreieinhalb Millionen Jahre. Das heißt, wir haben eigentlich nur zwei Arten zur Verfügung, um von dem hier zu dem hier zu kommen. Ja, diese Federn sind die kompliziertesten Hautstrukturen, die wir im Tierreich überhaupt kennen, mit Verzweigung, mit einer Art Klettverschluss, mit denen diese Federfahnen miteinander verknüpft werden, damit die Feder auch wirklich stabil ist im Luftstrom. Das sind also ganz komplizierte Organe. Das kann mit einem in, in, in der Zeit von zwei Arten also nicht einfach überbrückt werden. Und warum geht es nicht? Das geht deshalb nicht, weil man für bestimmte Strukturen eben nicht nur, da reichen nicht einfach Punktmutationen aus, sondern man braucht mehrere passende Mutationen, damit irgendein sinnvolles Ergebnis herauskommt. Und das nennt man koordinierte Mutationen. Und koordinierte Mutationen heißt nun, dass zwei oder mehr Mutationen, jede für sich, ist neutral. Neutral heißt, die hat weder einen Vorteil noch einen Nachteil für den Organismus. Und damit ist diese Mutation für die natürliche Auslese erstmal blind, es wird weder positiv noch negativ ausselektiert. Nur wenn diese zwei Mutationen oder mehr Mutationen zusammenkommen, dann haben sie einen vorteiligen oder nachteiligen Effekt und dann wird es plötzlich sichtbar für die natürliche Auslese und dann, wenn es nachteilig ist, sterben die oder haben weniger Nachkommen und wenn es vorteilig ist, dann überleben sie oder haben mehr Nachkommen. So. Und jetzt ist die Frage, braucht man solche koordinierten Mutationen wirklich oder äh, sind die eher unnötig? Ja. Denn wir wissen ja von, von dem darwinschen Prozess, die Evolution soll ablaufen durch zufällige Mutationen und, und durch die natürliche Auslese. Die Auslese kann nur bei Mutationen ansetzen, die einen Effekt haben, vorteilig oder nachteilig wenn einige Strukturen Mutationen erfordern, wo mehrere zusammenkommen müssen, um so einen Effekt zu haben, dann spielen verschiedene Zeitfaktoren eine Rolle. Und zwar zum einen der Zeitfaktor, dass diese Mutation in einer Population überhaupt erstmal auftritt, dass sie überhaupt gefunden wird durch diesen Zufallsprozess. Und das Zweite, aber es reicht ja nicht, wenn ein Organismus in einer Population diese Mutation hat, sondern es muss sich diese Mutation über die gesamte Population ausbreiten, damit es eine Änderung in dieser Art gibt. Und das nennt man die Fixierungsdauer. Und jetzt ist die Frage, wie sieht es mit den geologischen Zeiten aus? Wenn man das berechnet, reichen diese Zeiträume aus? Und da kann man mit verschiedenen Parametern spielen und das Erschreckende, was sich dabei herausgestellt hat für den Evolutionsbiologen, ist, dass die sich gegenseitig aufheben. Wenn ich die Population zum Beispiel größer mache, dann dauert es nicht mehr so lange, die richtige Mutation zu finden, weil ich viel mehr Spielmöglichkeiten habe bei sehr vielen Organismen, aber dafür dauert es sehr viel länger, dass diese Mutation sich über die ganze Population ausbreitet. Das heißt, diese Z Faktoren wirken gegeneinander. Umgekehrt mache ich die Population sehr klein, dann kann sich zwar eine Änderung sehr schnell über diese kleine Population ausbreiten, aber es dauert auch, weil ich nur noch sehr wenig Spielmöglichkeiten habe für zufällige Mutationsereignisse, sehr viel länger, dass ich überhaupt eine passende Mutation finde. Das heißt, es gibt keinen bequemen Ausweg aus diesem Problem, indem ich einfach nur mit der Populationsgröße herumspiele. Und wer sich jetzt ein bisschen mit Biologie auskennt, denkt sich vielleicht, Na ja, aber es gibt ja Arten wie uns, die zwei Geschlechter haben, wo von zwei Geschlechtern die, die genetischen Informationen zusammenkommen und durchmischt werden, die sogenannte Rekombination, vielleicht hilft das, um das Problem zu lösen. Und das ist in der Tat studiert worden, schon relativ früh in der Arbeit von Christiansen 1998 im Journal Theoretical Population Biology. Und die sind hier zu dem Ergebnis gekommen, ich habe das hier jetzt Deutsch übersetzt aus dem Englischen, der Zusammenfassung, dass die Auswirkung der Rekombination auf dieses Wartezeitenproblem nur geringfügig ist im Vergleich zu den Faktoren der Mutationsrate und der Populationsgröße. So, und um das Ganze jetzt zu berechnen, um also wirklich auszurechnen, konkret, nicht nur zu spekulieren, um wie viel Größenordnung sind die Zeiten zu kurz, brauchen wir nur relativ wenige Daten und Zahlen, die man gut abschätzen kann, nämlich zum einen die Mutationsraten. Die sind in den meisten Organismengruppen experimentell einfach bekannt. Wir wissen, wie die durchschnittlichen Mutationsraten sind bei Bakterien oder bei Blütenpflanzen oder bei Säugetieren. Man braucht die Populationsgröße bei, pro Generation. Auch die kann man sehr gut abschätzen. Wir wissen, die Populationsgröße bei einem Einzeller oder beim, Bakter, beim Bakterium geht in die Billionen und die Populationsgröße von einem großen Säugetier geht äh, nur ungefähr in die paar hunderttausend oder, oder paar zehntausend. Und wir brauchen die Generationsdauer. Und da wissen wir auch. Na gut, bei Mikroorganismen sind die Generationsdauern vielleicht bloß ein paar Minuten und beim großen Wirbeltieren wie uns können die Generationsdauern mehrere Jahre betragen, im Fall von Menschen dann so 20 Jahre. So, und wenn man diese Zahlen jetzt einsetzt in die Formeln, Standardformelapparat der Populationsgenetik, dann kommen dort erschreckende Zahlen heraus. Und das ist gemacht worden von verschiedenen Leuten, unter anderem auch wieder Michael Behe, der auch diese Sache mit der Bakteriengeißel gemacht hat, und äh, was Michael B. zunächst mal gemacht hat, ist insofern interessant, als er das nicht mathematisch ausgerechnet hat und modelliert hat mit irgendwelchen Computermodellen, sondern er hat sich empirische Daten angeschaut von Malaria. Bei Malaria ist es so, die Malaria-Erreger im Blut sind ja Millionen an Malariaerregern und das verbreitet über Millionen von infizierten Menschen weltweit. Also es gibt eine Riesenpopulation von Malariaerregern. Und immer wieder kommen neue Medikamente, weil die Biester resistent werden gegen die Medikamente. Da gab es Medikamente wie Fanzidar und Lariam und Resochin. Und gegen die meisten Medikamente ist relativ schnell innerhalb von wenigen Jahren Resistenz entstanden. Und das liegt daran, dass man festgestellt hat, als man das genetisch untersucht hat, da hat eine einzige Punktmutation ausgereicht, um diese Resistenz zu erzeugen. Aber im Fall von Chloroquin, von, das ist das Medikament, was in Resochin enthalten ist, hat es 20 Jahre gedauert, bis Resistenz entstanden ist. Und als man das genetisch untersucht hat, hat man festgestellt, genau in diesem Fall war es auch so, dass zwei solche koordinierten Mutationen notwendig waren. Wir wissen also auch experimentell, dass es Fälle gibt und viele Fälle gibt, wo solche koordinierten Mutationen notwendig sind, um irgendeinen Effekt in der Biologie zu erzeugen. Und jetzt hat Michael B. Folgendes gemacht, er hat gesagt, okay, die Populationsgröße von Malariaerregern ist so riesig groß, wie ist es, wenn man das vergleichen würde, sagen wir mit unserer eigenen Populationsgröße, Urmenschen vor zwei Millionen Jahren oder vor fünf Millionen Jahren, was schätzen dort die Paläontologen, wie viel es da gegeben hat, gibt sehr gute Schätzungen, Populationsgröße etwa so zehn bis 20.000 Individuen, und die Generationsdauer bei Malaria natürlich extrem gering, die haben eine sehr schnelle Abfolge von Generationen, bei Menschen liegen so je nach äh, Kulturstufe dann zwischen 15 und 25 Jahren dann für Generationen dazwischen. Und jetzt hat er das einfach umgerechnet. Wenn ich genau diese Daten, die ich empirisch bei Malaria erhoben habe, einfach jetzt transponiere auf die viel geringere Populationsgröße von Menschen und die viel höhere äh, Generationsdauer, da ist er auf die Zahl gekommen, wenn wir für den Übergang vom Schimpansen zum Menschen, für diesen ganzen Unterschied, der es ausmacht, zum Beispiel unsere äh, kognitiven Fähigkeiten dann zu erzeugen, nur eine einzige koordinierte Mutation gebraucht hätten, dann hätte es 10 hoch 15 Jahre gedauert. Das ist ein Vielfaches länger als die gesamte Existenzzeit des, unseres Universums. Und das wollten natürlich die Evolutionsbiologen nicht auf sich sitzen lassen. Und es gab dann prompt Gegenarbeiten, auch das zum Thema, das wird nicht diskutiert und es gibt keine Diskussion über Evolution, sondern sind also schön in der, Standard, in der Standardliteratur Repliken auf Behe geschrieben worden, unter anderem von Durrett und Schmidt, eine berühmte Arbeit, die jetzt Behes Argument kritisiert haben, haben dann eine mathematische Modellierung gemacht und haben gesagt, das stimmt überhaupt nicht, was der Behe gesagt hat, das ist völliger Unfug. Der hat sich um Größenordnungen verschätzt. Es sind nicht 10 Uhr 15 Jahre, es sind nur 216 Millionen Jahre, die man warten muss. Das Problem dabei ist, für den Übergang Schimpanse- Mensch beziehungsweise der gemeinsamen Ahnenform des Schimpansen und des Menschen, die Abspaltung wird datiert von Paläoanthropologen auf ungefähr fünf bis sechs Millionen Jahre, das ist halt also die Zeit, die zur Verfügung steht und 216 Millionen Jahre kriegen selbst die Standard-Evolutionsbiologen in ihrer mathematischen Modellierung heraus. Und jetzt ist natürlich noch die generelle Frage, wenn ich ein mathematisches Modell habe und für jedes Modell muss man ja bestimmte Vereinfachungen machen, die dann auch wieder Fehlerquellen in das Modell mit hineinbringen, was ist, Plausibler, dass die empirische Beobachtung tatsächlich draußen in der Natur an Malariaerregern in der richtigen Größenordnung liegt oder dass eine mathematische Modellierung im Computer mit bestimmten vereinfachten Annahmen in der richtigen Größenordnung liegt. Das heißt, selbst diese großzügige Annahme von 216 Millionen Jahren ist viel zu lang, dass Darwin'sche Evolution hätte stattfinden können in der Menschenlinie, aber sehr wahrscheinlich liegt Behe mit den 10 hoch 15 äh, Jahren, das ist, sind die empirisch erhobenen Daten ohne Modellierung, dichter an der Realität. Das ist also ein weiteres Problem für den darwinschen Evolutionsprozess. Und das Ganze ist äh, nochmal in einer neueren Arbeit von Sanford 2015 mit einem anderen Computermodell durchgerechnet worden. Der kam dann nochmal auf eine etwas kürzere Zeit von 85 Millionen Jahren Immer noch viel, viel zu lang gegenüber den fünf Millionen Jahren, die zur Verfügung stehen. Aber das Erschreckende, selbst für Punktmutationen kam ja aufgrund der geringen Populationsgröße, die man für eine Urmenschenpopulation annehmen muss, auf Fixierungszeiten von bis zu 16 Millionen Jahren, zwischen anderthalb und 16 Millionen Jahren. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, das heißt ja, wenn man liest, der, häufig, ja, der Beweis auch für die damalige Evolution ist, Schimpanse, Mensch, das Erbgut ist sich so wahnsinnig ähnlich, die stimmen zu 95 Prozent überein. 95% Übereinstimmung heißt 5% Unterschied. 5% Unterschied heißt Millionen von Mutationen, in denen Mensch und Schimpanse sich unterscheiden. Und jeder einzelne von diesen Millionen Mutationen muss entstehen in der Population und muss in der Population fixiert werden. Mit diesen Zeiten, die jenseits dessen liegen, was äh, paläontologisch nach standard lehrbuch zur Verfügung steht. Also es gibt definitiv ein Problem. Und es gibt ein Problem vor allen Dingen dort, wo wir, je mehr wir wissen über den Fossilbericht, umso schärfer wird das Problem. Bei den Wahlen war es ja lange Zeit so, dass das ein Musterbeispiel war für die Kreationisten, dass die gesagt haben, Ah, wo sind die Fossilien, die zeigen, wie aus dem Land leben Tier ein Wal geworden ist. zeigt uns die Bindeglieder. Und dann wurden plötzlich so in den, äh, der zweiten Hälfte der 70er Jahre und dann in den 80er Jahren in Indien und Pakistan eine Vielzahl von Fossilien gefunden, die jetzt also solche Bindeglieder darstellen, zwischen noch schweineartigen Vorfahren der, der Wale über Otterähnliche Formen, Robbenähnliche Formen, amphibische Formen, dann zu, zu immer mehr richtigen Wahlen. Eine schöne Entwicklungsreihe, wo man sagt, das ist ja ein perfekter Beweis für die darwinsche Evolutionstheorie. Und diese Schichten sind alle auch über radiometrische Verfahren sehr schön datierbar. Und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, die Radiometrie ist, der Freund der Darwin-Kritik und nicht etwa die, die Unterstützung für die darwinsche Evolutionstheorie, denn was wir hier herauskriegen ist, dass zwischen so etwas, zwischen einem schweineartigen Vorfahren der, der Wale und einem schon Delphin ähnlichen, vollmarinen, aquatischen Wal wie, wie Dorudon hier, liegen nur etwa viereinhalb Millionen Jahre. Das ist die Lebensdauer einer einzigen großen Säugetierart. Einen Sprung zu machen von sowas zu sowas, das ist völlig ausgeschlossen. Und auch das ist dann mathematisch motiviert, worden, berechnet worden von meinem Kollegen Richard von Sternberg, wieder mit verschiedenen Annahmen für die Populationsgröße, die Generationsdauer, er kam dann auf eine Wartezeit von 43 Millionen Jahre für eine einzige koordinierte Mutation und es stehen nur viereinhalb Millionen Jahre zur Verfügung, also die zehnfache Zeit würde benötigt als das, was zur Verfügung steht. Und aber vielleicht ist es ja so, vielleicht komme ich ja vom landlebenden Tier zum völlig aquatischen Wal nur mit Punktmutation. Vielleicht muss ich dann nur die Beine ein bisschen flacher machen, um eine Flosse zu machen und ein bisschen größer. Und das ist nicht so schwierig. Aber das Problem ist, es ist schwierig, weil es bedingt eine völlige Umkonstruktion auch des inneren Organapparates. Ich habe hier eine ganze Liste von verschiedenen Umkonstruktionen, das betrifft die Nieren, um, um Salzwasser aufnehmen zu können, das betrifft das Säugen der Jungen, die, die Milchdrüsen müssen unter Wasser funktionieren, der Fötus darf nicht mehr, wie das bei Säugetieren normal ist, mit dem Kopf vorangeboren werden, sonst wird das Junge ersaufen, bevor es richtig geboren ist, sondern muss mit dem Schwanz vorangeboren werden, das heißt, dieser ganze Prozess muss umgedreht werden und das geht nicht graduell, sondern es muss mit einmal passieren, weil da gibt es nur die Möglichkeit, entweder falsch rum und tot oder richtig rum und leben lebensfähig, sonst, ist, sonst funktioniert der Evolutionsprozess nicht. Die Lunge kollabiert bei Walen, wenn die tief tauchen und hat einen ganz speziellen äh, Oberflächenüberzug, ein spezielles Protein, was die Lungen schützt, wenn die kollabieren, damit die dann, wenn sie auftauchen, wieder sich aufblasen können. Aber das Verrückteste ist, dass äh, und, und wie häufig in der Evolution geht es jetzt um Sex, äh, dass die Wale ein Kühlsystem für die Hoden entwickeln müssen. Und Sie haben vielleicht auch schon mal in der Presse irgendwie eine Meldung gelesen, Blue Jeans sind schlecht für die, Mensch, äh, für die männliche Fruchtbarkeit. Also Wärme ist schlecht für die Beweglichkeit von Spermien. Jetzt ist das Problem bei Wahlen aufgrund der Tatsache, dass Sie ja stromlinienförmigen Körper haben müssen, wurden die Hoden in den Körper verlegt. Die liegen innen drin im Körper, nicht mehr äußerlich sichtbar. Und sie liegen in einem Bereich, wo riesen Muskelpakete sind, die die Schwanzflosse antreiben. Das ist das Hauptvortriebsorgan der Wale. Und Muskeln, wenn sie arbeiten, erzeugen Wärme. Das heißt, die Wale hatten ein Problem, die wären potenziell sozusagen ausgestorben, einfach weil sie sich nicht mehr hätten fortpflanzen können, wenn sie nicht eine Lösung für dieses Problem gefunden hätten. Und die Lösung, die sie fanden, ist eine Gegenstromkühlanlage, sozusagen ein Kühlschrank, da wird über ein feines Kapillarnetz von Adern wird kühles Blut von der Rückenflosse und von der Schwanzflosse hin zu den Hoden gebracht und dann über ein weiteres, ein sogenanntes Wundernetz, Kapillarnetz, die Wärme von den Hoden abgeführt und kaltes Blut hingeführt, um die zu kühlen, um die Fruchtbarkeit der Wale zu erhalten. Wenn man hier ein solcher Apparat, so wie der ausgebildet ist, braucht wahrscheinlich 100 koordinierte Mutationen. Aber selbst wenn wir dort nur diese großzügige Annahme machen von einer koordinierten Mutation, haben wir schon die zehnfache Zeit, die benötigt würde nach Standardapparat der Populationsgenetik als das, was geologisch zur Verfügung steht. Und äh, bei einer berühmten Debatte, die stattgefunden hat in 2009 in Hollywood, äh, gab es einen Austausch zwischen Richard von Sternberg und einem amerikanischen Paläontologen, der sich also sehr gegen den Kreationismus auch gewendet hat, hat ein, 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 ein äh, berühmtes Buch geschrieben, Evolution, What the Fossils Say and Why It Matters, wo er also sehr stark wettert gegen die, die Evolutionskritik und gegen Kreationismus. Der gute Donald Prothero, obwohl er äh, äh, wirbeltier ist, hat das Problem nicht mal verstanden in der Diskussion. Sie können sich die Diskussion bei YouTube YouTube anhören und war völlig sprachlos, hatte keinerlei Antwort auf dieses Problem, mit dem er dort konfrontiert worden ist. Und kleine Ironie noch bei der Geschichte ist, Donald Prothero hat äh, selbst auch über die Lebensdauer von äh, äh, großen Wirbeltierarten äh, gearbeitet und kam selber zu dem Ergebnis, dass die Lebensdauer von großen Paarhufern und es wird in der Evolutionsbiologie heute postuliert, dass die Wale von Paarhufern abstammen, also von Schweine und Flusspferdverwandten, dass deren Lebensspanne, also vom Entstehen der Art bis zum Aussterben oder Auflösen der Art, etwa vier Millionen Jahre betrifft. Das heißt, selbst nach Donald Prothero selbst steht nur eine einzige Art zur Verfügung, um von einem Schwein zu einem Delfin zu kommen. Und das soll noch vereinbar sein dann mit einer Theorie, die vorhersagt, das muss in vielen kleinen, graduellen Schritten erfolgen, die alle lebensfähig sein müssen. So, was gemacht wird in der Evolutionsbiologie ist nun folgendes, und das ist das, was mich am meisten geärgert hat, als ich mich mit diesen Argumenten auseinandergesetzt habe. ist: Normalerweise soll es in der Wissenschaft so sein, dass man eine Theorie entwickelt, dann vergleicht man die Theorie mit dem, was man tatsächlich in den Daten findet, also man macht bevorzugt Vorhersagen und testet dann die Theorie und wenn die Theorie versagt, dann ändert man seine Theorie. Was im Darwinismus gemacht wird, ist, dass man praktisch die Fakten entweder hinbiegt oder entweder Fakten ableugnet, die nicht in die Theorie passen, oder man verändert einfach die Vorhersagen der Theorie und verändert die so, dass egal, was an neuen Fakten gefunden wird, es wird praktisch mit eingebaut. Und das heißt zum Beispiel, Ähnlichkeiten belegen gemeinsame Abstammung. Das unterstützt die darwinsche Evolutionstheorie. Unähnlichkeiten belegt auch die darwinsche Evolutionstheorie. Ähnlichkeiten, die nicht auf gemeinsamer Abstammung beruhen, nämlich sogenannte Konvergenzen, das sind gleiche Adaptionsdrücke unter ähnlichen Umständen, führen zu den gleichen Lösungen. Egal, was Sie finden, es wird irgendein Geschichtchen sozusagen zusammengebastelt, was dann diese Fakten in die Theorie mit einarbeitet, sodass es überhaupt keine Falsifizierungsmöglichkeiten mehr gibt, den Darwinismus zu widerlegen. Und das macht den Darwinismus selbst zu etwas, was also selbst nach Wissenschaftsphilosophen wie Karl Popper zu einer Theorie, die also an der Grenze zur Pseudowissenschaft liegt und nicht mehr das Kriterium erfüllt, was wir eigentlich an harte Naturwissenschaften anlegen sollten. So, jetzt könntest du vielleicht denken, naja, das sind irgendwie so Argumente, die bringen jetzt Evolutionskritiker, Kreationisten und Intelligent Design Leute, aber in der Wissenschaft selber wird es nicht wirklich diskutiert oder als Problem wahrgenommen. Aber auch das ist, wenn es manchmal so rübergebracht wird von Leuten wie Dawkins, schlichtweg gelogen. Ich war 2016 an einer großen Konferenz bei der Royal Society in London. Das ist die angesehenste wissenschaftliche Gesellschaft weltweit, unter anderem durch Newton mit begründet. Und dort ging es, der Titel der Konferenz war New Trends in Evolutionary Biology. Da waren also lauter gestandene Evolutionsbiologen. Und es ging jetzt so um die moderne Evolutionsbiologie. Das war der schöne Titel für Intern in die Diskussion für die Krise in der Evolutionsbiologie. Und einer der berühmtesten Evolutionsbiologen, Professor Gerd Müller von Österreich, hat den, den Keynote-Vortrag gehalten. Und in diesem Keynote-Vortrag, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, wahrscheinlich. Nicht hier hat er eine Folie gehabt, Explanatory Deficits of the MS Theory, heißt übersetzt die Erklärungsdefizite der modernen Synthese, das ist ein anderes Wort für den Neodarwinismus, und unter diesen Erklärungsdefiziten führt er auf phänotypische Komplexität, das heißt komplexe Organe, ähm, phänotypische Novelty, neue Organe, die es vorher nicht gegeben hat, und nicht graduelle Übergänge im Fossilbericht zum Beispiel. Entschuldigung, wenn das die da der Darwinismus erklärt, der nicht erklärt, wie neue Organe entstehen, wie komplexe Organe entstehen und wie diese nicht graduellen Übergänge im Fossilbericht zu erklären sind, dann hat der Darwinismus versagt. Und das ist auch in dieser Konferenz äh, diskutiert worden. Und es gab dann Fragerunden. Äh, Eva Jablonka, eine berühmte Evolutionsbiologin, hat dann gefragt, ja, was können wir machen, um das Problem zu lösen? But not God. Not God. Wörtliches Zitat von dieser Konferenz. Das heißt, die sind sich der Problematik durchaus bewusst. Und es geht noch weiter. Es gab eine weitere Konferenz im letzten Jahr, Na, wieder eine Folie zu weit, äh, in Österreich, organisiert nicht etwa von, von Answers in Genesis, sondern von New York Academy of Science, Evolution. Speziell ging es um äh, RNA-Netzwerke und Viren. Und in der Ankündigung dieser Konferenz auf der Webseite konnten Sie folgenden Bemerkenswerten Satz lesen. For more than half a century, it has been accepted that new genetic information is mostly derived from random error based events. Now it is recognized that errors cannot explain genetic novelty and complexity. Also für mehr als ein halbes Jahrhundert war es akzeptiert, dass neue genetische Information hauptsächlich durch zufällige äh, Fehler entsteht, also durch Mutationen. Inzwischen ist es anerkannt, dass Fehler genetische Neuerungen und Komplexität nicht erklären können. Das war die Todeserklärung für den Darwinismus und trotzdem stellen sich Leute wie, da wie Dawkins, die das an die Öffentlichkeit verkaufen, so hin, als wenn es keine Diskussion über den Darwinismus gäbe und das ist ja alles geklärt und wir wissen, wie das funktioniert. Und was jetzt vorgeschlagen wird, natürlich wollen die alle nicht die Gotteshypothese, sondern jetzt werden neue Prozesse vorgeschlagen, Nischenkonstruktion, phänotypische Plastizität und so weiter. Das sind alles sehr spekulative, neue Hypothesen, die quasi den Darwinismus ablösen sollen. Keine dieser anderen alternativen Hypothesen hat bisher ihren Erklärungswert demonstriert. Und die Vorhersage, die Intelligent Design Vertreter, Wagen ist in zehn Jahren, wenn sich dann herausgestellt hat, dass diese äh, ganzen Alternativen auch versagt haben, dann wird vielleicht dann auch die Bereitschaft äh, größer werden, über ganz andere Alternativen nachzudenken. Denn das Problem bei diesen Alternativen ist, dass sie entweder dieses Grundproblem, wie entstehen neue komplexe Organe, überhaupt nicht ansprechen, sondern andere Detaillösungen anbieten. Oder es sind äh, Mechanismen, die selbst wieder eigentlich den darwinistischen Prozess benötigen, um zu erklären, wie dieser Mechanismus entstanden ist. Sie können praktisch den, den Darwinismus nicht entbehren, sondern Sie satteln auf dem Darwinismus auf und, und bieten sozusagen Zusatzprozesse an, aber wenn der Darwinismus versagt, versagen diese Prozesse mit dem Darwinismus zusammen. So, das ist also der Stand der Evolutionsbiologie. Jetzt noch ein paar kurze Worte zum, zum Thema Intelligent Design, wenn ich noch Zeit habe. Ja, doch, müsste noch gehen. So, Weil über Intelligent Design werden Sie, wenn Sie sich ein bisschen damit befassen, in der Presse natürlich viel lesen, vor allen Dingen Negatives. Und deshalb zunächst einmal, was ist Intelligent Design nicht? Egal, was Ihnen dort von, von Gegnern erzählt wird, Intelligent Design ist eben kein verkappter Kreationismus, weil Intelligent Design nichts mit der Bibel zu tun hat, nichts damit zu tun hat, Genesis äh, zu belegen das überhaupt nicht als Aufgabenstellung oder als Fragestellung behandelt. Intelligent Design ist auch nicht etwa ein Argument so nach dem Motto, oh, das ist so kompliziert, das haben wir noch nicht richtig verstanden, deshalb muss es der liebe Gott gewesen sein. Das ist nicht das Argument. Das Argument ist... Wir wissen, wie bestimmte Strukturen zu erklären sind, wie bestimmte Phänomene nur verursacht werden können, nämlich zum Beispiel spezifische komplexe Informationen wird regelmäßig beobachtbar nur durch intelligentes Einwirken verursacht und deshalb ist, wenn wir das in einem Grad feststellen, der nicht mehr durch Zufall erklärbar ist, unter der Voraussetzung der Ressourcen, die unser Universum zur Verfügung stellt, dann bleibt intelligentes Design nur noch als einzige beste Erklärung übrig. Also es ist ein Argument von dem, was wir positiv wissen, nicht etwa ein Ignoranzargument von dem, was wir nicht wissen. Und dann heißt es häufig Intelligent Design, das ist God of the Gaps, das ist so der Lückengott. Früher hat man nicht gewusst, wie Blitze funktionieren, da hat man es erklären können. Vorher hat man gedacht, das wäre der Donnergott und jetzt wissen wir, das sind einfach elektrische Prozesse in den Wolken. Aber äh, das ist eben in doppelter Hinsicht falsch, äh, denn erstens, wie gesagt, beruht das Argument nicht darauf, was wir nicht wissen, sondern auf dem, was wir wissen. Aber Intelligent Design ist auch kein theologisches Argument. Es ist keine natürliche Theologie, kein Argument für die Existenz Gottes, sondern es ist etwas anderes. Was ist dann Intelligent Design? Intelligent Design ist einfach eine Methode, um festzustellen, gibt es unter natürlichen Phänomenen, findet man dort ein Signal, das eindeutig auf intelligente Verursachung hinweist. Denn es gibt nur drei Formen von Verursachen. Entweder es ist irgendetwas zufällig, zum Beispiel irgendwelche Muster im Sand am Strand, die durch die Wellen erzeugt werden, oder es ist naturgesetzlich, zum Beispiel regelmäßige Muster am Strand, solche Rippelmarken, die naturgesetzlich durch die Einwirkung der Wellen entstehen, oder es steht im Sand reingekritzelt John liebt Mary da wissen wir dann das ist intelligente Verursachung und es gibt ganz anerkannte Methoden wie wir zwischen diesen verschiedenen Verursachungen unterscheiden können und die sind in allen anderen Wissenschaftsbereichen und Arbeitsbereichen völlig unumstritten in der Forensik ist es völlig unumstritten dass wir bestimmte Kriterien haben ist der Tote, der in dem Zimmer gefunden worden ist, ist der natürlichen Todes gestorben am Herzinfarkt oder hat er sich das Messer selber dreimal in den Rücken gerammt? Da gibt es bestimmte Kriterien, woran wir feststellen können, liegt dort eine intelligente Verursachung vor, ein, ein Verbrechen oder ist, da ein, ist es mit natürlichen Dingen zugegangen? Genauso in der Archäologie, wenn wir solche Kratzspuren an den Höhlen finden. Gibt es zwei Möglichkeiten? Hat sich da ein Höhlenbär die Krallen geschärft oder haben da Neandertaler symbolisches Denken entwickelt und Speere gezählt? Wir, wir haben einen Methodenapparat, auch in der Archäologie, um zu unterscheiden, sind das Zufallsmuster oder ist da irgendeine Regelmäßigkeit, die eindeutig auf intelligentes Einwirken hinweist. Beim SETI-Projekt, um außerirdische Intelligenzen aufzuspüren, sind bestimmte Radiosignale natürlichen Ursprungs, regelmäßig aufgrund von Quasaren oder Pulsaren oder sind das Zeichenketten von einer intelligenten Zivilisation? Dort werden genau die gleichen Methoden verwendet wie Intelligent Design und Intelligent Design transferiert praktisch diesen Methodenapparat auf die Biologie und auf die Kosmologie, auf die Physik und sagt, schauen wir uns doch mal an, ob wir dort auch solche Phänomene finden, die eben nicht durch Zufall und Naturgesetzlichkeit zu erklären sind. Und dann wird häufig von Gegnern gesagt, das ist ja alles schön und gut, aber Intelligent, äh, Intelligent Design ist keine Wissenschaft. Und da ist die Frage, was ist Wissenschaft? Woher wissen wir, ob irgendetwas Wissenschaft ist? Also was zunächst mal ganz klar ist, dass Richter nicht zu entscheiden haben, was Wissenschaft ist. Das ist ja das, was in den USA passiert das ist, bei diesem berühmten Prozess, dem Dover-Prozess, wo der Richter Jones entschieden hat, hier Zeitungsschlagzeile, Richter entscheidet, Intelligent Design ist nicht Wissenschaft. Das liegt nicht im Kompetenzbereich von Juristen, was Wissenschaft ist. Es liegt übrigens auch nicht im Kompetenzbereich von Wissenschaftlern zu entscheiden, was Wissenschaft ist. Sondern das ist etwas, damit befassen sich Wissenschaftsphilosophen, dieses berühmte Abgrenzungskriterium. Das Problem ist, Wissenschaftsphilosophen sind sich nicht einig über das Abgrenzungskriterium zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft. Egal, welches Kriterium vorgeschlagen worden ist, hat es entweder zur Folge, dass zu viel herausgeflogen ist, zum Beispiel bei einem scharfen Falsifikationskriterium fliegt die ganze Evolutionsbiologie aus der Wissenschaft mit raus. Oder wenn das Abgrenzungskriterium zu weich ist, ist plötzlich Astrologie, Homöopathie und so weiter auch alles Wissenschaft. Die sind falsifizierbar dann zum Beispiel. So, Also, es gibt kein, kein allgemein anerkanntes Abgrenzungskriterium. Und selbst atheistische Philosophen und Wissenschaftler, wie zum Beispiel Thomas Nagel, der ein berühmtes Buch geschrieben hat, oder Bradley Monton, der ein Buch geschrieben hat, wo er als Atheist Intelligent Design als legitimen Ansatz verteidigt hat, haben zugegeben, dass Intelligent Design alle wesentlichen Kriterien genauso erfüllt, zumindest wie die Evolutionsbiologie. Und wenn Intelligent Design keine Wissenschaft ist, ist es die Evolutionsbiologie auch nicht. Intelligent Design macht Vorhersagen und ist überprüfbar, zum Beispiel wurden, bevor es festgestellt worden ist, haben Intelligent Design Befürworter gesagt, wenn wir uns die DNA anschauen, das war immer die Rede von Junk-DNA, der größte Teil der Erbsubstanz wäre zu nichts gut, wäre praktisch nur so Müll, der übrig geblieben ist im, in, im Laufe der Evolution und, und wird nicht mehr verwendet, um Proteine herzustellen, haben in Intelligent Design Befürworter gesagt, da wird sich herausstellen, dass die diese Abschnitte, die angeblich Müll sind, eine Funktion haben, aufgrund der Designannahme. Inzwischen hat sich durch Projekte wie zum Beispiel das ENCODE-Projekt, wo genau die gesamte DNA auf eben Funktionen untersucht worden ist, herausgestellt, dass diese Vorhersage richtig war und eben diese nicht kodierenden Abschnitte der DNA mitnichten Müll sind, sondern alle eine Funktion ausüben, die zum Großteil ist wie, wie ein Betriebssystem, um diese kodierenden Abschnitte in einer sinnvollen Abfolge an- und abzuschalten, miteinander zu verbinden. Und als letztes ist die Frage überhaupt interessant, ob das Wissenschaft ist oder nicht. Wen interessiert es, ob das irgendein willkürliches Kriterium erfüllt? Wir wollen wissen, ist es die richtige Erklärung für das, was wir in der Natur vorfinden? Ist es wahr oder nicht? Und nicht erfüllt es irgendein äh, beliebiges Kriterium für Wissenschaft oder Nichtwissenschaft? Und äh, jetzt wird manchmal gesagt, naja, aber nur weil ihr da noch keine Lösung gefunden habt, wie das naturalistisch entstanden hat, heißt ja nicht, dass Intelligent Design automatisch gewinnt, dass das vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. Und es wird dann so das Argument gebracht, es wäre der sogenannte Sherlock Holmes. Fehlschluss, Sherlock Holmes hat ja in einem seiner Romane mal geschrieben, wenn man, also nicht Sherlock Holmes, sondern Conan Doyle, der Autor von Sherlock Holmes, äh, geschrieben, äh, wenn man alles ausschließt, was unmöglich ist, dann muss das, was übrig ist, äh, egal wie unwahrscheinlich es scheint, wahr sein. Aber das ist kein Fehlschluss, das ist nur dann ein Fehlschluss, wenn man nicht wirklich alle Alternativen berücksichtigt hat. Dann gibt es natürlich noch andere Alternativen, die man nicht berücksichtigt hat, die vielleicht eine Lösung sind. Wenn man aber tatsächlich alle anderen Alternativen ausgeschlossen hat, dann ist dieses Sherlock-Holmes-Argument völlig gültig. Und ich denke, das kann ich nicht mathematisch beweisen, aber ich denke, es ist plausibel, dass tatsächlich der Darwinismus diese Idee, und das ist durchaus keine dumme Idee gewesen von Darwin, dass diese Abfolge von zufälligen Varianten und natürlicher Auslese, diesem Siebprozess, dass das vielleicht dieses scheinbare Design in der Natur erklären könnte, dass diese Idee die einzige Idee ist, auf die die Menschheit jemals in zweieinhalbtausend Jahren Geistesgeschichte gekommen ist, als naturalistische Erklärungsmöglichkeit für Gestaltung in der Natur, für Sinnhaftigkeit in der Natur, ohne die Annahme eines Schöpfers. Es gibt keine andere Alternative. Natürlich kann man immer sagen, naja, gebt uns noch 200 Jahre Nachdenken und vielleicht kommen wir auf eine andere Alternative, aber das wäre dann so eine Art Naturalismus der Lücken, so also wie der Gott der Lücken. Es sieht nicht so aus, als wenn es irgendeine andere Alternative gibt und wenn der Darwinismus versagt, dann ist tatsächlich intelligentes Design die einzige Alternative, die übrig bleibt. Denn es gibt einen Grund, warum Radikal-Atheisten wie zum Beispiel Daniel Dennett in seinem Buch Darwins Dangerous Idea, Darwins gefährliche Idee, geschrieben haben, der Darwinismus, wäre wie eine universelle Säure, die sozusagen alles an übernatürlichem Glauben zersetzt, weil er das so toll erklären kann, da als einzige naturalistische Erklärung. Und Richard Dawkins hat gesagt, der Darwinismus hätte es erst ihm möglich gemacht, ein intellektuell erfüllter Atheist zu sein. Wenn es andere Erklärungsalternativen gäbe, dann würden solche Leute sofort da drauf springen. Die gibt es nicht. Und deshalb ist die Widerlegung des Neodarwinismus entscheidend, weil es ist nicht nur der Ausschluss von irgendeiner möglichen naturalistischen Alternative, sondern es ist der Ausschluss der einzigen naturalistischen Alternative, die wir kennen. Und es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass es noch irgendeine andere gibt, auf die wir in Zukunft kommen werden. Und damit ist dann eben die andere Alternative zumindest sehr, sehr viel wahrscheinlicher geworden. Das hatten wir schon gehabt mit dem Lückengott, da möchte ich meinen Vortrag hiermit abschließen. bedanke mich für die Aufmerksamkeit und dann haben wir vielleicht sogar noch Zeit für Fragen. Dankeschön.
0: Vielen Dank erstmal. Das war hochspannend und ich habe das Gefühl gehabt, Sie hätten jetzt schon noch... Ich, ich hätte noch weitergegeben weiter können. Ja. <lacht> Mache ich ja gleich. <lacht> Ja, ich vermute, alle denken gerade über ihren Organismus nach und diese seltsamen Wesen, die da rumlaufen und äh, ja. Sachen transportieren. Das habe ich im Spiegel noch nie gesehen, aber es ist keine Widerlegung. Wir haben ein paar Fragen bekommen und ich versuche, die mal etwas zusammenzufassen. Ähm, es sind so einige Fragen, die in die Richtung gehen, wie kann man dann eigentlich überhaupt Evolution vertreten? Zum Beispiel Hinweis auf das Rabenparadoxon. Was bedeutet, dass wenn, alle, wenn man behauptet, alle Raben sind blau, man findet ja. einen einzigen nicht blauen Raben, ist diese These widerlegt. Viele Behauptungen der Evolutionsbiologen sind mehrfach widerlegt worden, aber die These ist nicht nur geblieben, sondern hat es zu einer Theorie geschaffen. geschafft. Die Frage dahinter ist wohl, wie kann das sein? Oder zeigt die ähm, koordinierte Mutation bei der Chloroquinresistenz in so kurzer Zeit ähm, nicht letztlich die Hilflosigkeit der Evolutionstheorie und zeigt, dass es kein Prozess sein kann? Um, am Ende, ich verbinde das mal mit der persönlichen Frage, die fand ich provozierend. Wenn es so offensichtlich ist, dass der Darwinismus so große Lücken aufweist, warum waren Sie selbst bis 2009 so überzeugt?
1: Das ist vielleicht die beste Frage da. Aber machen wir es der Reihenfolge nach. Also die erste Frage war, warum, äh, obwohl das praktisch falsifiziert worden ist, der Darwinismus trotzdem immer noch vertreten wird. Ich glaube, einer der Gründe hat einfach eben damit zu tun, dass der Darwinismus die einzige naturalistische Erklärungsmöglichkeit ist. Und es ist leider so in der Naturwissenschaft, dass es inzwischen einen sehr großen Anteil von Naturwissenschaftlern gibt, die eben die, den Methodenapparat der Naturwissenschaft mit einem bestimmten Weltbild verbinden. Und dieses Weltbild selbst ist nicht naturwissenschaftlich, aber impliziert eben einen atheistischen Materialismus, der, den sie gerne verteidigen wollen, mit dem Mittel der, der Naturwissenschaften. Und da ist natürlich jede Widerlegung von einer Theorie, die sozusagen das einzige Instrument ist, was sie haben, um dort sozusagen ein ein Bollwerk gegen die Gotteshypothese aufzubauen ist sozusagen etwas, was verteidigt werden muss und wo, wenn irgendwelche Widerlegungen kommen, dann diese Widerlegungen entweder in Zweifel gezogen werden müssen oder totgeschwiegen werden. Es ist häufig so, dass sie wirklich einfach totgeschwiegen werden. Also bei Fossilien es gibt es in einigen Fällen Sachen, da Richard Dawkins hat mal dieses Argument gebracht, ja, bringt mir ein einziges Kaninchen im Kambrium und dann ist der Darwinismus widerlegt. Es gibt eine ganze Reihe solcher Funde und ich meine damit nicht irgendwie so kreationistische Sachen wie der Hammer da, der irgendwo in einer Kohlemine gefunden worden ist, sondern anerkannt Fossilien, die in Fachzeitschriften veröffentlicht worden sind, wie zum Beispiel eine, eine Moospflanze aus dem Kambrium, äh, Parafunaria, die aus China beschrieben worden ist oder ein, ein äh, äh, geflügeltes Insekt, das angepasst ist an Blütenpflanzen, das aus dem Devon beschrieben worden ist, diese Fossilien sind totgeschwiegen worden. Da hätten sich ja normalerweise die Evolutionsbiologen draufstürzen müssen. Wir hätten müssen schauen müssen, stimmt es wirklich? Ist da irgendwas schiefgelaufen? Stimmt die Datierung nicht? Ist das eine Fälschung? Aber in Wirklichkeit hat sich keiner damit befasst. Niemand hat diese Fossilien nachuntersucht. Und das zeigt, da geht es nicht nur um Wissenschaft, da geht es nicht nur um Wahrheit oder um Erkenntnisinteresse, sondern bestimmte Sachen, die nicht ins Weltbild passen, die werden dann einfach ignoriert und unter den Teppich gekehrt. Das ist leider so. Also das, das zudem. Die zweite Frage war... Das
0: Rabenparadoxon?
1: Das, Raben, ja das hängt natürlich mit der Wissenschaftstheorie zusammen und jetzt der Frage, welche Struktur hat überhaupt die Evolutionstheorie? Also äh, Karl Popper der ja stark über diese Frage des Rabenparadoxons oder mal, häufig wird es auch mit Schwänen illustriert, also die Aussage, alle Schwäne sind weiß, ist leicht falsifizierbar, wenn ich nur einen einzigen schwarzen Schwan finde und die man hat die ja tatsächlich gefunden in Tasmanien, äh, während die Aussage es gibt äh, schwarze Schwäne ist nicht falsifizierbar, weil egal wie viele weiße Schwäne äh, ich finde, kann es immer noch sein, der zehn Millionenste und Einste, den ich finde, ist dann tatsächlich schwarz, das heißt also bestimmt Hypothesen, je nach der Art wie sie formuliert sind, haben diese Asymmetrie, manche sind falsifizierbar andere sind nur verifizierbar, aber nicht falsifizierbar und es ist unter Wissenschaftstheoretikern umstritten wo in diesem Bereich liegt nun die Evolutionstheorie es ist nicht richtig, dass die Evolutionstheorie überhaupt keine Vorhersagen macht, die testbar sind. Es gibt durchaus abgeleitete Aussagen aus der Evolutionstheorie, die überprüfbar sind und ich habe ja auch gezeigt, dass einige dieser Aussagen wie zum Beispiel der, der Gradualismus dann tatsächlich auch dieses Falsifizierungskriterium nicht überstehen. Aber auf der anderen Seite äh, ist die Evolutionstheorie auch in einer Art und Weise formuliert, die es sehr schwierig macht, durch dieses immer wieder Erweitern sozusagen ihres Geltungsbereiches und der, der Einarbeitung von widerlegenden äh, Hinweisen in die Theorie sie dann letztendlich wirklich zu widerlegen, so dass ich tatsächlich glaube, dass also die Evolutionstheorie im Grenzbereich dessen ist, was man noch als harte Naturwissenschaft bezeichnen kann und da also so
0: ich würde sagen so historische bis Geisteswissenschaft anzusiedeln ist. Genau der andere Teil war eben die Evolution kann suchen wie zum Beispiel bei der Mutation der Chloroquinresistenz zeigt die Personalisierung von Evolution nicht die Hilflosigkeit der Theorie unverbunden mit der Frage, was hat Sie bei der Evolutionstheorie gehalten bis 2009? Ja, also ich habe die meisten von diesen Argumenten, also ich habe auch vieles nicht hinterfragt einfach, also es ist ja
1: wirklich so, dass äh, auch deshalb dieses Argument, ja, 99 Prozent aller Biologen glauben äh, die Theorie und dass dieser Konsensus sozusagen ein Argument ist dafür, dass es stimmt, das ist insofern Unfug, genauso wie ich über viele von diesen Fragen nicht nachgedacht habe, die meisten nicht nur Biologen, sondern selbst die meisten Evolutionsbiologen denken über die Frage, ist diese Theorie wirklich zum Beispiel mathematisch realistisch machbar, also kann das funktionieren, überhaupt nicht mehr nach, die haben das in der Schule gelernt, die haben das an der Uni gelernt, die Papageien, genauso wie ich das früher auch gemacht habe, eben die Standardargumente her, die äh, haben genauso die Argumente der Gegenseite entweder überhaupt nicht wahrgenommen oder nur in der entstellten Form wahrgenommen, wie sie eben in der Presse manchmal dann dargestellt werden und denken über die Grundpfeiler der Theorie selber nicht nach, sondern da arbeitet ein Evolutionsbiologe dann über die Frage eben, äh, ist irgendeine Schlange Art in Südamerika näher mit einer in Polynesien verwandt als in einer in Australien, aber nicht äh, funktionierte Populationsgenetik, dass ich dieses Merkmal hätte in der Population verbreiten können. Ja? Also da die Expertisen sind immer auf, auch aufgrund der Wissensexplosion sehr beschränkt und es gibt nur wenige oder eigentlich heute keine Universalgenies mehr, sodass wenn man wirklich einen Konsens heranziehen will, müsste man die paar Leute nehmen, die wirklich über die Grundpfeiler der Theorie arbeiten. Also so Leute wie, wie Gerd Müller zum Beispiel und die bei dieser Konferenz da in äh, London waren und da ist inzwischen also ich möchte nicht sagen eine Mehrheit, aber eine sehr große Minderheit bis an die Grenze der Hälfte der, der Evolutionstheoretiker der Meinung, dass der Neodarwinismus als Erklärung für diese wirklich grundlegenden Phänomene, also wie entstehen komplexe neue Organe, nicht
0: ausreicht. Und jetzt sind sie auf der Suche natürlich nach Alternativen. Vielleicht nochmal zwei Fragen, wo ich vermute, die kommen von der, von der anderen Seite her. Also einmal, wenn wir uns fragen, wie wahrscheinlich es ist, dass eine bestimmte Mutation eintritt, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr gering. Aber lassen wir dabei nicht die Wahrscheinlichkeiten aller möglichen anderen Mutationen aus. Wenn wir alle, möglich, alle möglichen Mutationen mit einbeziehen, ist dann die Wahrscheinlichkeit aller Mutationen gleich hoch. Ich meinte dass eine bestimmte Abfolge von Mutationen natürlich unwahrscheinlich ja, ist. Aha. Aber wenn es eine Abfolge gibt, müsste diese genauso wahrscheinlich sein wie alle anderen möglichen. Also das ist das Argument des sogenannten Lotterie-Fehlschlusses, dass man sagt, ja, das,
1: ist, das, das Argument wäre so ähnlich, als wenn jetzt einer sagt, der im Lotto gewonnen hat Ah, wie unwahrscheinlich ist es, dass gerade ich im Lotto gewonnen habe. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, 14 Millionen Leute haben Lotto gespielt und irgendeiner muss gewinnen. Aber das ist äh, zum Beispiel bei dieser Frage des Wartezeitenproblems nicht das Problem. Sondern es gibt in der Evolutionsbiologie äh, etwas, was diskutiert wird oder was, was, was wirklich mathematisch formulierbar ist, das ist die sogenannte Fitnesslandschaft. Das heißt, es gibt also in diesen möglichen Wegen, die die Evolution beschreiten kann genetischen Kombinationsmöglichkeiten bestimmte Lösungen und bestimmte schlechte Lösungen, die also nachteilig sind für den Organismus. Und wenn ein bestimmter Weg beschritten ist, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder diesen Weg weiter beschreiten oder den Weg wieder zurückgehen und zu gucken, ob man, wenn es dort nicht weitergeht, ob man wieder über das Tal auf einen anderen Gipfel kommen kann, wo es wieder positiv weitergeht, also die sogenannte Fitness-Landscape. Und das Problem ist jetzt, wenn wir uns jetzt vorstellen, es ist jetzt also irgendein Vorfahr der, der Wale, also so ein schweineartiges Ding, ist jetzt so halb amphibisch ins Wasser gegangen und hat schon einige Adaptionen gemacht in Richtung Wasserleben, also zum Beispiel die Beine schon reduziert zu Flossen, aber andere Adaptionen noch nicht, noch keine Ultraschallortung oder so dann ist es nicht so, dass es völlig beliebig ist, es gibt Millionen und Millionen von möglichen Mutationen, es ist völlig wurscht welche und irgendeine wird schon passen, sondern man braucht dann spezielle Mutationen, entweder in der Richtung weiter nämlich die Adaption Richtung aquatische Lebensweise verbessern oder wieder rückwärts. Und dann brauche ich genau die passenden Mutationen, um praktisch das, was ich schon geleistet habe, wieder umzukehren. Also die Beine wieder äh, aus Flossen wieder Beine zu machen, dass ich wieder zurück an Land gehen kann. Das heißt, die Anzahl der Möglichkeiten ist eingeschränkt und dass dem so ist, zeigt sich auch an der Tatsache, dass als ich studiert habe, war dieses Phänomen der Konvergenz, dass also in vermeintlich nicht verwandten Gruppen die gleichen Lösungen gefunden sind, dass Augen in unterschiedlichen Gruppen existieren, die anscheinend nicht von Formen abstammen, die Augen gehabt haben. Das galt als extrem selten und als ein kleiner Störfaktor, aber eher als die Ausnahme. Inzwischen ist es so häufig, Augen sind wohl 40 mal unabhängig entstanden, Biolumineszenz, also Leuchtvermögen im, im Organismenreich 23 mal unabhängig entstanden. Und es sind immer wieder ähnliche oder gleiche Lösungswege, die gefunden worden sind, was zeigt, dass die Evolution eben wenn sie überhaupt stattfindet, kein reiner Zufallsprozess ist, wo einfach Millionen an Möglichkeiten bestehen und man probiert mal hier und man probiert, probiert mal da und es zeigt sich erst nachträglich, was erfolgreich war, sondern dass es alles hochgradig kanalisiert und es gibt nur bestimmte Lösungspfade und die müssen entweder beschritten werden oder es müssen die anderen Richtungen, die gehen, beschritten werden. Aber man kann nicht einfach in jede Richtung sozusagen rummutieren und dann einen Weg finden, der zur Lebensfähigkeit führt. Also das zeigt, also die Evolution so wie sie formuliert ist von der Standard-Evolutionstheorie engt die Anzahl der, der zulässigen äh, Mutationen, die die äh, Überlebensfähigkeit verleihen oder die positiv ausselektiert werden können, ein. Und deshalb greift dieser Lotteriefehlschluss also in diesem Fall nicht. Es ist nicht so, dass da 14 Millionen Möglichkeiten sind und es ist erst im Nachhinein sozusagen klar, okay, einer hat halt zufällig gewonnen, sondern entweder brauche ich eine Mutation, die die aquatische Lebensweise verbessert
0: oder in die entgegengesetzte Richtung und das, das sind nicht so viele eine Letzte Frage noch hier, ich bitte schon mal Entschuldigung um Entschuldigung für an die, die ihre Fragen gegeben haben und die kommen nicht mehr vor, aber es gibt auch noch einen Workshop und ich vermute, da darf man sicherlich auch Fragen stellen. Gerne. Ähm, bezogen auf den Replikator, der existieren muss und der nicht mit der Evolutionstheorie beschrieben werden kann. Ist es nicht bei vielen Theorien so, dass sie einen oder mehr dass Sie einen mehr oder weniger klar definierten Bereich beschreiben. Die Chemie beschäftigt sich ja auch mit Atomen und Molekülen, ohne genau zu wissen, wie diese intern funktionieren.
1: Das ist richtig, das ist auch das Argument, was also gebracht wird, dass man sagt, es gehört nicht zur Evolutionstheorie. Insofern, selbst wenn wir nie lösen werden, wie das Leben entstanden ist naturalistisch, widerlegt es nicht die Evolutionstheorie. Uns könnte ja auch sein, Gott hat das Leben einmal erschaffen am Anfang und ab dann lief dann die Evolution darwinistisch ab. Der Punkt, den ich mit diesem Argument machen wollte, ist ein anderer, nämlich der, äh, wenn wir schon für den Start dieses Prozesses, also für die Entstehung des Lebens, eine metaphysische Hypothese annehmen müssen, also entweder Gott oder, oder endlich viele Paralleluniversen, dann gibt es keinen Grund, das für weitere Schritte auf diesem Weg auszuschließen und dort zu sagen, aber hier lassen wir jetzt nur Darwinismus zu und keinen Einwirken von entweder Intelligenz oder alles wird erklärt mit Paralleluniversen. Und das ist inzwischen übrigens durchaus der Fall, dass nicht nur für die Entstehung des Lebens, sondern es gibt von von Kuhn inzwischen eine weitere Arbeit, der sagt, er hat es stimmt schon dieses Argument, dass viele von diesen Organen eigentlich darwinistisch nicht zu erklären sind. Wir müssen auch dort von Paralleluniversen ausgehen, dass das irgendwie funktioniert hat. Also im Endeffekt läuft es darauf hinaus in verschiedenen Wissenschaftsbereichen, dass man nur noch die Wahl hat zwischen einer Inflation der der wie man sagt probabilistischen Ressourcen. Wir haben einfach unendlich viele Spielmöglichkeiten und irgendwo passiert dann alles irgendwie. Oder es gibt ein Wesen, das das alles irgendwie geplant hat und das ist die Gotteshypothese. Und zwischen diesen zwei Sachen würde es sich entscheiden, rein naturgesetzlich, also die, die, auch die Physiker haben inzwischen weitgehend die Hoffnung aufgegeben, sozusagen die Weltformel zu finden und auch alle Naturkonstanten äh, mit einer konsistenten Formel zu erklären. Äh, dieser Traum der, der Physik, der ist irgendwann im 19. Jahrhundert gestorben.
0: Vielen Dank und wir wollen uns noch mal offiziell bedanken. Dr. Kutula, kommen Sie auch noch nochmal nach vorne.